0: Herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast auf ein Butterbier, einem Harry-Potter-Podcast oder dem Harry-Potter-Podcast, je nachdem, wie man das sehen möchte, von Stefan ja, ich und von mir. dem
1: Harry-Potter-Podcast schon ein, ein, ja. entsprechend. Ja,
0: stimmt wohl. Ja, ja. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Podcast von Stefan und von mir und ich bin Nadine.
1: Ja, und ich bin Stefan. Hallo. Guten Hallöchen. Tag, guten Abend.
0: Ja, oh Gott, das war schon fast guten so ein Mittag. bisschen, ja, großartig. Pass auf. Ich möchte von dir jetzt zuvor einmal wissen, wie hat dir das Kapitel gefallen?
1: Ja. Oh. Uh. Es war mal wieder no- noch mal was ganz Neues. ne? Ja. Also das ist schwierig. Ich finde, man sieht Harry jetzt endlich von einer anderen Seite. Das gefällt mir ziemlich gut. Also es ist mhm. ja noch mal ein bisschen was anderes ähm, im Vergleich zu dem, was wir aus den vorherigen Büchern gesehen haben, aber auch zu dem, was wir aus dem ersten Kapitel beispielsweise mitgenommen haben. Und ich glaube, das gefällt mir ganz gut, dass man ihn jetzt auch noch anders wahrnimmt, aber man mag ihn dadurch nicht unbedingt lieber, aber ich glaube, wenn er dann wieder liebe Momente hat im Nachhinein, wird man die mehr wertschätzen oder werde Mhm. ich mehr wertschätzen.
0: Mhm.
1: Also für die Tiefe des Charakters ist das ein ganz gutes Kapitel, ob mir das jetzt so insgesamt gefallen hat, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall besser als das letzte Kapitel.
0: Ich hätte gedacht, dass du das äh, gerne magst. Ich mag das, ne- Also ich persönlich mag das richtig gerne. Emotional finde ich das äh, sehr stark. Ich bin mal gespannt. Also ich habe mich jetzt echt auf die Aufnahme gefreut, weil ich das einfach echt gut finde. Ja. Aber wenn es schon mal besser ist als das letzte Ja, okay, im letzten ist Kapitel
1: ist ja wirklich wenig passiert. Also Wir ja. haben ja ein paar Leute kennengelernt und dann ist man weggeflogen. So viel Story hat das ja jetzt hier alles nicht geboten. Aber mhm. hier sieht es natürlich ein bisschen anders schon wieder aus. Mhm. Ähm, ist jetzt nicht so, ich weiß nicht, ich, ich fand das erste und das zweite Kapitel einfach sehr, sehr gut und die haben mir ja. sehr, sehr viel Spaß bereitet, vor allem nach eben das zweite, wo man dann auch bei Petunia so ein bisschen mehr Tiefe gekriegt hat und auch ein bisschen neugierig gemacht wurde, wer mhm. denn, ja, wer die, die Botschaft ihr die mhm. denn hinter, hinterlassen hat. Von daher finde ich das, ja, also die waren dann doch noch besser als das hier, fand ich. Also, mhm. für mich zumindest.
0: Ja, Ähm, Doch, ich finde die ersten zwei auch besser als das hier, aber das finde ich trotzdem auch ziemlich stark, muss ich sagen. Ach so, übrigens reden wir über Kapitel 4, Grimmauld äh, Grimmauld Platz Nummer 12. Ich glaube, dass wir äh, äh, ein kleines Duell nachher kämpfen werden, weil ich äh, glaube, dass ich sehr anderer Meinung in einem gewissen Punkt sein werde. Ich bin gespannt. Ähm, Ich auch. Dann fangen wir doch mal an. Ähm, Das Kapitel beginnt ja damit oder das letzte Kapitel hörte ja damit auf, dass Harry so eine Notiz gelesen hat, wo dann drin stand, dass der, dass das Hauptquartier des Orden des Phönix im Grimmautplatz Nummer 12 ist und da stehen wir jetzt anscheinend oder Harry ist auf jeden Fall erst noch mal ein bisschen irritiert, wo er jetzt steht und möchte wissen, was los ist und, ähm Moody sagt, dass er eben an diese Adresse denken soll. Und dann sehen wir etwas zum allerersten Mal. Und zwar sehen wir diesen Zauber, den wir ja in Band 3 spätestens kennengelernt haben. Weil, erinnerst du dich noch, dass Sirius der Geheimniswahrer war? Äh, nein, sein ja. sollte? Nein, das, Entschuldigung, ja, genau. das, ähm, ich, ich muss es eben korrigieren. Ja, das ist der
1: der dann genau. im Endeffekt war, weil niemand damit rechnen genau. konnte mhm. und wollte. Mhm. Ah okay und äh, Moody ist jetzt der für
0: nee Ach so. er hat nur er hat nur eine Not- Notiz von dem <lacht> er hat eine Notiz von dem ähm, Geheimniswahrer ja. bekommen und das hat dann ja Harry eben verraten wo äh, sich der Grimmauldplatz Nummer 12 befindet und deswegen taucht dann auch dieses Haus aus dem nichts auf was ich irgendwie was ich ganz cool finde das ist ein gutes Element finde ich es sieht von außen schon glaube ich nicht ganz so einladend aus und vor allem ist auch von außen eben zu sehen, dass die MuggelnachbarInnen das nicht bemerken, dass da jetzt irgendwie ein Haus so aus dem Nichts entsteht. Also ein ziemlich guter Zauber, würde ich sagen.
1: Ja, das hat mich so ein bisschen an diese Doppeldeckerbusfahrt von Harry auch im dritten Buch erinnert, mhm. weil, also dann kennt man das natürlich dann eher aus dem Film. Ich glaube, im Buch wurde es vielleicht besprochen, so dass man, dass die, die Häuser so aus dem Weg gesprungen sind. wenn man da durchkam. Mhm. Aber ich glaube, da sind dann die Bilder in meinem Kopf ein bisschen präsenter Mhm. als die Wörter. Und äh, daran hat mich das so ein bisschen erinnert, dass dann diese Zaubererwelt sich dann kurz Platz verschafft und die Muggel werden zur Seite geschoben, ohne dass sie es merken.
0: Ja, Ähm. Das ist jetzt also erstmal ganz spannend, dass Harry dann dieses Haus eben betreten kann. Und da trifft er direkt auf eine ganz großartige Person, die wir natürlich alle lieben, das ist ja ganz klar, nämlich auf Molly, die ähm, dünner und blasser ist, sagt er, ähm, ist also vom ersten Eindruck her sicherlich etwas angespannter als normalerweise. Äh, sie merkt auch, dass Harry viel zu dünn ist und dass er nicht gut aussieht und dass sie ihn erstmal aufpeppeln muss, das lässt ja direkt mein Herz wieder höher schlagen. Und dann passiert was, womit du, glaube ich, nicht so ganz gerechnet hast, nämlich, dass er nicht sofort involviert ist. Also Molly sagt dann ja zu der restlichen Truppe, dass ähm, das das Meeting, wie heißt das denn, die Besprechung?
1: Besprechung Besprechung, würde ich auch sagen.
0: Dass Mhm. diese Besprechung äh, gerade erst angefangen ist oder gleich anfängt und dass die alle in den Raum eben gehen sollen, in die Küche, glaube ich. Und ähm, Harry möchte eigentlich mitgehen und sie hält ihn dann eben auf und sagt, dass er nun mal kein Mitglied des Ordens ist und dass sie ihn dann jetzt zu den anderen bringen wird. Hättest du das gedacht?
1: Tatsächlich nicht, nee. Also ich hätte jetzt eher damit, oder ich wäre davon ausgegangen, dass ähm, ja, dass das einfach jetzt so ein bisschen mehr erklärt wird, eben was denn der Orden des Phönix macht. Vielleicht kommt das ja im nächsten Kapitel dann. Aber jetzt haben wir ja erstmal diese Situation, dass Harry direkt außen vor gelassen wird und dann zu... Hermine und Ron die gehen soll. Während wir noch so ein bisschen ein paar Eindrücke aus dem <lacht> Haus auch bekommen, also mm. allein am, am Türknauf ähm, war ja schon so eine silberne Schlange, ne? Und auch generell, innen drin haben wir ganz, ganz viel Schlangenoptik, also man sieht hier schon, okay, die Leute, die es gebaut haben, waren auf jeden Fall eher im Hause Slytherin anzutreffen und äh, innen drin ist ja auch alles sehr düster, es riecht sehr mutrig, wo ich mir auch gedacht habe, ja, Leute, macht doch mal hier einen Renovierungszauber. Zack, zack, das muss doch schnell gehen. Muss ja nicht sein unbedingt. Oder dass das man
0: Fenster aufmachen.
1: Das Fenster, ja, okay. Aber wenn es äh, so durchdrungen ja, ist, ne, dann bringt das natürlich auch nicht mehr viel. Aber mit ein bisschen Magie kann man das doch recht schnell eigentlich wieder auf Vordermann bringen, dieses Haus. Hat sich mir jetzt nicht so richtig erschlossen. Warum? Mhm. Das ist ja dann nach einem Monat mindestens, wo das ja wieder hier bewohnt wird, äh, dann immer noch so so ist in so einem Zustand.
0: Kann ich nicht viel zu sagen. Vielleicht wissen das nicht. Vielleicht wissen wir es. Keine Ahnung. Insgesamt ist das Haus ja nicht nur, weil es so muffig und alt ist und so ähm, sehr düster, sondern Harry hat ja eigentlich sofort den Eindruck, dass das so ein richtig schwarzmagisches Haus ist. Also... Ja, ja. sehr düster auch aufgrund der, nennen wir es mal Dekoration, beispielsweise Schrumpfköpfe von Hauselfen, die dort ausgestellt sind, was ja mehr als schräg ist, also ich finde es ganz schrecklich, aber anscheinend finden Menschen, die in diesem Haus wohnen, dass das eine super Dekoration ist. Ich würde es mir nicht aufstellen, aber hey, Ja, Molly bringt Harry dann eben nach oben in ein Schlafzimmer und Harry hat eigentlich nur ganz kurz die Möglichkeit, sich einen Eindruck von dem Raum zu verschaffen und wird dann schon von einer sehr aufgebrachten Hermine fast umgerannt, die sich sehr freut, ihn zu sehen. Ja, Harry trifft also auf Ron und Hermine.
1: Alle sind natürlich ziemlich aufgeregt, ne? also besonders Hermine eben, die äh, redet dann auch direkt drauf los und erklärt immer so, ja, hier, wir wollten dir ja so viel sagen, aber wir durften halt nicht und äh, das hat uns richtig geärgert und Harry sieht dann ja auch, dass Hedwig dann ihren Auftrag doch ordentlich auch ausgefüllt hat und Ron und Hermine ordentlich massakriert hat und auch ihm Verletzungen zugefügt hat und das das ist alles ziemlich viel auf einmal an Eindrücken, was Harry jetzt hier so bekommt. Und äh, Ron ist natürlich dann auch noch da, gibt auch noch einen Spruch ab. Und dann wird dann beschrieben, wie er ja nochmal größer und schlagsiger geworden ist im Vergleich zu dem Monat, den sie sich jetzt eben nicht gesehen haben. Und äh, dann wird Harry auf einmal wütend. Und Mhm. schreit rum und sagt, dass das ja alles blöd ist, wie die sich hier verhalten hätten. Und die ganze Wut, die sich jetzt eben einen Monat lang aufgebaut hat, wird jetzt hier an den beiden herausgelassen. Und man kann zwar verstehen, dass er wütend ist und weswegen er wütend ist, aber es trifft halt nicht die richtigen Leute, oder? Also, Mine und Ron, die die können halt nichts dafür. So, das Mhm. ist halt, die Wut ist an Dumbledore eigentlich gerichtet. Vielleicht auch noch ein paar andere Erwachsene, vielleicht auch die Weasleys oder Sirius oder Lupin, aber nicht an Ron und Hermine, äh, an doch, doch an Ron, Ron und Termine. Hermine. Mhm. Weil die, die haben hier wirklich, die können ja nichts dafür. So, es ist aber zugänglicher für Harry, ne? Also mhm. ich glaube nicht, dass er ein Dumbledore so anschreien würde, weil er von dem dann doch Respekt hat, nochmal mehr. Und es kommen hier so ganz, ganz eklige Sachen einfach in, diesen, in so einer Wut-Tirade raus, dass er eben zum Beispiel sagt, ja, ich habe äh, viel, viel mehr geleistet als ihr. Guck mal, ich habe hier den Stein der Weisen alleine zurückerobert, was halt nicht stimmt. Ich habe Tom Riddle in die Flucht geschlagen, was ja auch eigentlich nicht so richtig stimmt. So, das war ja dann doch eher Fox. Nee, wie heißt Fox. Alles, also auch bei dem, als er jetzt Voldemort dann wirklich dann im Angesicht, also von Angesicht zu Angesicht dann in diesem Duell hatte, da war es ja auch eigentlich nur Glück, dass er den gleichen oder ähnlichen Zauberstab hatte und dass dann eben die Opfer von Voldemort ihm geholfen haben, so ein bisschen, ja, aus dieser Situation herauszukommen. Also es ist ja... Es ist ja nicht mal so, dass er das alles alleine geleistet hätte. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen unangenehm dann in dem Moment.
0: Ich habe da ganz viele Sachen sozusagen. Ja,
1: erzähl mal, wie siehst du das? denn? Ich habe jetzt hier ganz, ganz lange geredet, <lacht> ja, ohne dich überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Das wie wie fandest du das denn?
0: Ich finde das erstmal äh, gut geschrieben, wie sich das aufbaut. Also er versucht ja erst noch ruhig zu bleiben. Ich glaube, weil nicht, weil er denkt, oh, ich, ich muss das hier ruhig mit denen klären, sondern äh, aus Coolness. Um nicht zu zeigen, wie sehr ihn das irgendwie verletzt hat, weil Verletzlichkeit vor allem in dem Alter einfach irgendwie no-go ist, traurigerweise. Und dann, du hast recht, also Hermine und Ron sind die Letzten, die da irgendwie was für können. Und ich denke, dass das trotzdem sehr viele Menschen so tun würden in seiner Situation. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht so, dass ihn der Abend jetzt aufgeregt hat oder die letzten zwei, drei Tage, was ja trotzdem bei manchen sicherlich schon ausreicht, um voll abzudrehen, sondern dass er ja hoch traumatisiert ist und seit einem Monat ohne Hilfe mit diesem Trauma irgendwie klarkommen muss und sich zurückgesetzt fühlt und ihm passieren ja diese schlimmen Dinge, also das ist ja so. Und er muss das alles irgendwie ausbaden und wird aber so so unwissend zurückgelassen und das hatten wir ja schon, äh, deswegen ist er ja auch so ätzend auch in den ersten Kapiteln oder was heißt ätzend, also er ist halt voll depressiv oder so in den ersten Kapiteln. Und ich glaube, dass das tatsächlich normal ist, dass das aus ihm rausbricht und dass er dann auch diese Sachen sagt, die er sagt, die er in einer völlig normalen Situation, glaube ich, nicht sagen würde. Ich glaube nicht, dass er von sich denkt, also ich bin hier so großartig, ich habe das alles ganz alleine gemacht, sondern ich kenne das, wenn ich wütend bin, das passiert zum Glück, also als ich Teenager war, passierte das relativ häufig, Aber jetzt bin ich ja zum Glück erwachsen und habe mich ein bisschen besser unter Kontrolle und werde auch nicht mehr so wütend wie als Teenager. Diese ganzen Hormone haben mich wahnsinnig gemacht. Dass ich dann auch in der Wut Sachen gesagt habe, vielleicht um andere zu verletzen oder so. Ich glaube, dass das leider vielleicht auch viel in dem Alter, dass das so ein typisches Ding ist und dann eben speziell auch in der Situation und ähm, er hat die Sachen natürlich nicht alleine gemacht, aber ich denke schon, dass er sich in den Situationen ganz gut angestellt hat. Das wollte ich. Das hat jetzt nichts mit dem Kapitel zu tun. Das wollte ich zu äh, ja. deinem äh, Wortanteil ja, quasi. Wobei sagen.
1: also zum Beispiel fangen wir mal beim Steiner Weisen ein. Ne? Ohne das Schachspiel von Ron wäre überhaupt nicht in diese Situation gekommen. Ohne das äh, Logikrätsel, das Hermine gelöst hätte, wäre Harry auch nicht in diese Situation mhm. gekommen. Nee,
0: nee also, Ich sag ja, um, also alleine hat er das, hat er das nicht gemacht. Nee, also eben. die Sachen. Mhm. Der nee, hat halt deswegen. am Ende
1: so den großen Preis eingecasht, aber sonst.
0: Ja, er hat natürlich auch am meisten unter den Situationen insgesamt gelitten, würde ich mal sagen. Oh, das Hatte, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, dieser Kampf in der Kammer des, was heißt Kampf, aber diese Situation in der Kammer des Schreckens, die hat er ja am Ende doch irgendwie ohne Händchen halten mit irgendwem machen müssen. Also natürlich mit Hilfe, also mit Forks und äh, dem Schwert und so und dem entsprechenden Hut. Aber ich glaube schon, dass das ganz gute Leistungen sind. Nichtsdestotrotz ist das, was er sagt, ist das natürlich nicht richtig, dass, dass er das ganz alleine gemacht hat. Und wie gesagt, ich glaube, dass er das in normalen Situationen eben nicht auspacken würde. Und dass das jetzt einfach ist. Kennst du das, wenn du wütend bist und du ganz lange über eine Situation nachdenkst und dir immer mehr irgendwie auch doofe Argumente einfallen oder irgendwelche blöden Sachen, die du vielleicht mal sagst, das ist das in meinen Augen. Und das ist einfach, weil er so alleine gelassen wurde. Nichtsdestotrotz ist das korrekt, Hermine und Ron sind nicht die richtigen Adressaten für seine Wut. Ja. Die wäre bei den Erwachsenen aufgehoben. Aber da ist wahrscheinlich die...
1: Die Hemmschwelle einfach zu ja, groß auch. Also, auf jeden Fall. Ja. Und das ist halt so ein bisschen blöd. Dass er dann quasi sich Leute sucht, die ja schon eher unter ihm auch stehen, ne? dadurch, dass er sich ja jetzt hier auch spielt und sagt, guck mal, was ich gemacht habe und ihr seid nichts. So ja, quasi. oder zumindest
0: ihm nicht, die ihm in irgendeiner Art und Weise irgendwas sagen können oder ihm überstellt sind oder ja. so, ne? wo er mit irgendwelchen Konsequenzen rechnen muss. Ich glaube, dass auch das leider normal ist wahrscheinlich Feinlich, aber macht ihn ja
1: nicht sympathischer jetzt in dieser Situation, aber so wie es niemanden sympathischer machen nee, würde.
0: Aber es macht ihn für mich tatsächlich auch nicht unsympathisch, sondern ich habe einfach Mitleid. Also ja, man kann es auf
1: jeden Fall verstehen, aus mh, welcher Richtung es kommt. Ja,
0: ja, ja. Im Prinzip sind die nächsten oder sind hier zwei Seiten komplett in Großbuchstaben, weil er einfach die ganze Zeit schreit und ja, in Teilen ja auch recht hat. Also es ist ja wirklich, es ist ja komisch, dass er nicht da eher rausgeholt wurde und Ich verstehe das, dass ihm die Sachen nicht per Eule mitgeteilt werden konnten, aber hatte keiner von den Erwachsenen Zeit, in irgendeiner sicheren Umgebung ihn einmal oder regelmäßig aufzusuchen und einfach vielleicht wenigstens einmal zu fragen, wie es ihm geht und ihm dann irgendwie Sicherheit zu geben, das, was im Hintergrund passiert, dass er gerade nicht helfen muss, dass er sich irgendwie um sich selbst kümmern muss. Ich weiß es nicht. Also das finde ich äh, schon komisch.
1: Ja, aber äh, auch da wäre dann ja anscheinend der richtige Ansprechpartner im Dumbledore gewesen ja, ja, genau. und nicht mhm. die, die Kenners. Ne? Also nee, das nee. ist ja schon so ein wiederholendes Thema jetzt. Yes. Also mhm. Dumbledore ist ja auch der Chef vom Orden des Phönix, oder? So wie ich das verstanden habe. Da ist schon eine gewisse Hierarchie. In diesem Orden drin und ganz oben ist halt Dumbledore, der den Orden, eben auch gegründet hat Mhm. und zwar um Voldemort zu bekämpfen, das also schon im ersten ersten Versuch eigentlich, also vor guten 14 Jahren, ungefähr 15 Jahren, 16 Jahren, was weiß ich und ja nach diesem großen Streit dann besprechen die Kinder dann auch so ein bisschen die anderen Fragen, die Harry jetzt so hat. Äh, Nämlich eben, was denn jetzt mit dem Orden des Phönix überhaupt los sei und wo wir hier überhaupt sind. Dann kommt halt eben raus, es gibt ungefähr so 20 Leute, dieses Haus sei eben der Hauptsitz vom Orden.
0: Ron und Hermine versuchen ihn auch wirklich davon zu überzeugen, dass sie halt selber auch fast gar nichts wissen, dass sie so ab und an mal was mitbekommen haben, weil man dann irgendwie weil vielleicht mal jemand auf dem Flur was lauter gesprochen hat oder weil sie diese Langziehohren von Fred und George ähm, benutzt haben oder so. Also sie wissen halt im Endeffekt, ähm, dass irgendwas bewacht wurde. Von Harry kam dann die Bemerkung, ja, äh, ich, ja, korrekt, dass die äh, Todesser, also bekannte Todesser irgendwie im Blick haben oder Leute anwerben für den Orden. Aber mehr wissen sie halt auch nicht, was natürlich auch ziemlich unbefriedigend ist. Also Harry weiß jetzt nicht wesentlich viel mehr. ja. Ach so, genau, er erfährt auch noch, dass die beiden, also die haben ja gesagt, die wären so beschäftigt und die hätten gar nicht so viel Zeit und so. Er erfährt jetzt, dass sie das Haus eben versuchen zu säubern, dass sie jetzt die Küche und die Schlafzimmer schon fertig haben. Und bevor Hermine dann weiter darüber erzählen kann, äh, knallt es ganz laut und Fred und George tauchen auf. Und die zwei finde ich echt lustig, ehrlich gesagt, weil die da so locker mit umgehen. Weil auch Ronald und Hermine da, finde ich, gut mit umgehen. Ja, also, die,
1: die, machen sich so ein bisschen über äh, Harry lustig jetzt, ja, ne? Die, ja. also Fred und George, die nehmen ihn nochmal gut aufs Korn dahingehend, dass ähm, dass er eben so viel rumschreit und dass das ja schon auch ein bisschen nervt. Also es ist ganz gut, dass sie jetzt einfach in diesem Moment auftauchen und sagen, hier sag mal, alles in Ordnung. So, was, mhm. was machst du hier?
0: Und Ginny ja genau. Ja Ja, Ginny kommt ja auch auch rein und sagt, ach, ich dachte, ich hätte deine Stimme gehört. Also die machen da halt einen Witz drüber. Und irgendwie, finde ich, lockert das sofort die ganze Situation auf. Er ist immer noch, also Harry ist immer noch mürrisch, aber ich habe das Gefühl, irgendwie sickert es jetzt langsam durch. Okay, das war doch irgendwie scheiße.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mine war ja auch kurz vom Wein oder hat geweint sogar. Also das tut ja schon beim beim Lesen quasi ein Mhm. bisschen weh. Ginny erzählt dann auch, dass hier diese Langziehohren momentan gar nichts bringen würden, weil eben diese Tür verzaubert worden ist und sie hätte das herausgefunden, indem sie eben Stinkbomben dagegen geworfen hätte und die hätten die Tür eben nicht berührt, sondern wären direkt abgeprallt, deswegen wüsste man, okay, da ist eh so versiegelt, da kommt nichts durch, da kommt nichts rein, dementsprechend sind diese Langziehohren, die ja auch Fred und George dann in der Hand halten die ganze Zeit, ja, bringt nichts, ich bring nichts äh, mhm. sind nicht hilfreich.
0: Gute Erfindung übrigens, also ich finde die ein bisschen fies.
1: Also einfach so ein Fleischfaden so ja, in der Hand zu haben, ist schon. Genau,
0: ist schon spannend. Ja, genau. Aber an sich ist es natürlich eine gute Erfindung. Wir erfahren dann jetzt eben auch, dass äh, Snape dabei ist und jetzt gerade einen ganz wichtigen Top Secret Vortrag irgendwie hält. Und äh, naja, wie soll wie soll man das sagen? Die mögen ihn halt immer noch nicht. Ja, und äh, Hermine versucht das noch zu verteidigen mit ja, aber er ist ja auf unserer Seite. Aber Ron sagt ja, der ist halt trotzdem ein Mistkerl. Und ich finde das auch korrekt. Also nur weil jemand die richtigen Dinge tut, kann er ja trotzdem irgendwie ein Arschloch sein. Ne? Also das macht ja nicht alles dann wieder wett. Und ähm, Hermine, doch Hermine, äh, Ginny sagt dann auch noch, dass Bill ihn auch nicht leiden kann. So als wäre dann, als wäre dann das Thema dann damit abgeschlossen. Und dann Erfahren wir was über Bill und ich habe gedacht, das findest du richtig gut, oder?
1: Finde ich schon gut, ne? Also anscheinend hat sich Bill in Fleur verguckt und Fleur vielleicht auch ein bisschen in Bill. Mhm. Und dementsprechend äh, ist er jetzt auch, auch wegen des Orden des Phönix, aber vielleicht auch ein bisschen wegen Fleur, nach London gewechselt, hat sich dorthin versetzen lassen, um eben für den Orden arbeiten zu können, aber auch um ein bisschen Zeit mit ihr zu verbringen zu können, denke ich mal.
0: Ja, also ähm, er gibt dir natürlich nur Sprachunterricht, das ist ja klar. Ja. <lacht> Aber meinst du, das hält mit den beiden?
1: Wahrscheinlich dann, oder?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Ich glaube schon. Ich glaube, es wird jetzt wenig Sinn ergeben, wenn man dann irgendwie in einem Buch sagt, ja, hat nicht gehalten. Also ich könnte mir vorstellen, dass Fleur dann auch irgendwie für den Orden rekrutiert wird auf längere Zeit. Und wenn man da zusammen so eine Krise durchsteht, ich glaube, dann ist er auch vorbei. so Dann sucht man sich nicht noch jemand Neuen.
0: <lacht> ich drücke mal die Daumen für diese junge Liebe. Wir erfahren außerdem, dass Charlie halt auch im Orden ist, aber dass er in Rumänien bleiben sollte, um dann äh, im Ausland noch ähm, MagierInnen für diese Sache eben gewinnen zu können. Und dann fragt Harry eine ganz wichtige Frage, nämlich, ähm, warum Percy das nicht machen kann. Er wäre ja eigentlich... Dafür geeignet und dann kippt die Stimmung wieder ein bisschen, ähm, und er erfährt, dass Percy sich von seiner Familie eben entfremdet hat und dass er äh, eigentlich erst die Kacke am Dampfen hatte, weil ihm ja nicht aufgefallen ist, dass Barty Crouch, dass er eben nicht mehr so ganz bei Sinnen war und dann da irgendwelche gefakten Briefe eben erhalten hat. Und dann wurde er aber plötzlich befördert und sitzt jetzt direkt bei Fatsch im Büro, war total stolz und hat sich halt auch gedacht, dass seine Familie sich natürlich für ihn freut und Arthur, vor allem Arthur, ich glaube Molly wird gar nicht so unbedingt erwähnt, wobei sie da sicherlich derselben Meinung ist, war überhaupt nicht so begeistert davon, weil das allen halt sau komisch vorkommt, nach so einer Situation, ja. in der Percy ja echt richtig was durch die Lappen gegangen ist dass er dann plötzlich so befördert wurde. Und von Arthur kam eben der Gedanke, dass das Ministerium die Familie Weasley und alle so drumherum einfach sehr gut im Blick haben möchte und Percy deswegen die Stelle bekommen hat.
1: Ist natürlich jetzt nicht so abwegig, dieser Gedanke. ne? Also da da hat man, aber also ich hatte zumindest sofort diese Assoziation, okay, wenn er jetzt hier eben befördert wird in das Büro von Fatsch und auch diesem Ministerium einfach so die Treue hält, dann hat das wahrscheinlich einen Grund und das ist nicht die gute Arbeit, die er geleistet hat, weil das wird ja eigentlich von allen Seiten jetzt hier in Frage gestellt, dass Percy überhaupt eine gute Arbeit eben verbracht hat. Er hat sich mit Sicherheit sehr bemüht, diese Arbeit eben ähm, so gut es geht zu zu machen und im Grunde genommen hat er dann ja auch das Ministerium im Endeffekt ein Jahr lang geleitet, oder zumindest die Abteilung. Was natürlich dann auch eigentlich ja ein großer Aufwand war und auch ziemlich, ja, ziemlich gut war. Was ich interessant finde, ist, dass man hier ja dann doch am Anfang Percy einen kleinen Prozess gemacht hat, eine Untersuchung, warum das denn nicht aufgefallen ist, dass Voldemort eben seinen Chef beobachtet hat, aber dann im gleichen Atemzug das Ministerium sagt, ja, aber Voldemort ist ja gar nicht zurück. Also das ist ja so ein bisschen, das passt ja nicht so richtig zusammen.
0: Mm, ja. Ich überlege, ob ich dazu was sage oder nicht. Und dann, wenn ich schon überlege, dann, dann mache ich es besser nicht. nicht ne? Nee, genau. nee
1: Aber äh, wir können ja mal festhalten, das ist schon ziemlich hart hier alles von Percy. Ja. Und äh, auch dann, was er dann ja im Zuge dieses Streits äh, dann noch zu seinem Vater und zu seiner Mutter sagt, das ist auch schon, also es geht ja richtig unter die Gürtel hier. Ja, total. Und, äh, das verletzt einfach seine Eltern extrem, weil es kommt ja so ein bisschen raus, dass er sich eben für seine Familie schämt, dass er sich schämt, dass sie kein Geld haben und dass sein Vater lieber irgendwie einen Job macht, den ihm Spaß macht und dafür dann weniger aufs Geld guckt, was ich sehr verwerflich von Percy finde, da jemanden äh, so anzugehen. Äh, Vor allem dann auch noch seinen, seinen Vater und dass er ja die ganze Zeit gegen diesen Ruf der Familie Weasley im Ministerium anarbeiten muss. Dumbledore würde untergehen und wenn das so weit wäre und er sich quasi zwischen Ministerium und äh, seiner Familie entscheiden müsste, dann wüsste er, dass er dann lieber auf der richtigen Seite, nämlich der des Ministeriums, stehen möchte und dass er dann auch spätestens dann mit seiner Familie komplett brechen würde und äh, wenn es jetzt schon so weit gekommen ist, dann kann er das ja jetzt eigentlich auch sofort tun. Es ist schon alles sehr hart. Das ist auch alles ein bisschen fragwürdig hier, was er denn da von sich gibt.
0: Ja, und auch da habe ich überlegt, ob er das, ob er Sachen gesagt hat, die er eigentlich nicht denkt, aber die in der Wut sagt. Aber ich, da habe ich das Gefühl einfach nicht. Also ich glaube, dass er das für sich behalten hat, dass er das nicht, nicht als so schlimm, empfindet, wie es dann aus in, in dieser Wut aus ihm rausgebrochen ist. Aber ich glaube, dass er grundsätzlich schon diese Gedanken hat, ehrlich gesagt.
1: Glaube ich auch. Also ja. wir, wir haben ja als sehr karrierefokussierten Menschen ja. erlebt. Und ich glaube, auch bei Harry war das vorhin auch so ein bisschen, so ein kleiner Funken Wahrheit war da auch drin. Oder das, oh. was Harry richtig gedacht hat. Also ich, ich glaube, bei beiden ist das schon so, dass die diese Gedanken schon von vornherein hatten und es einfach mal die Chance hatten, die loszuwerden. Hm. Ähm, ich, ja.
0: Bei Harry glaube ich das tatsächlich nicht, aber auch das wissen wir nicht. Und da werden wir nicht auf einen Nenner kommen, vermute ich. <lacht> Insgesamt ist das von Percy auf jeden Fall schon echt schäbig und auch dieses mitten in der Nacht abhauen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wann der Streit stattgefunden hat. Aber für mich, ähm, vom vom Lesen hätte ich jetzt gedacht, dass die sich halt irgendwie abends oder so gestritten haben und dass er dann nachts, ohne jemandem Bescheid zu sagen, ausgezogen ist oder so. Okay. Aber auch das, keine Ahnung, vielleicht lese ich es auch falsch oder interpretiere das falsch, ich weiß es nicht, ist einfach, also auch, dass ähm, Molly dann dahin gefahren ist, um das irgendwie noch mit ihm zu klären und so. Und er ihr einfach die Tür vor der Nase zuschlägt. Das ist echt insgesamt vor allem für so eine Familie wie die Weasleys, die ja so doll eigentlich auch zusammenklucken und so, ist das glaube ich wirklich richtig schwer. Äh, außerdem möchte ich nicht, dass jemand was gemeines mit Molly macht. Also hört einfach alle auf. Das ist nicht gut. Arme Molly. So. Das wollte ich sagen. Jetzt kommt ja das nächste Highlight des Kapitels. Und zwar geht es um den Tagespropheten. Und Harry genau. hat den ja bekommen, aber hat ja immer nur die erste Seite einmal überflogen, ob da irgendwas, also, Er hat ja recht, wenn äh, irgendwas über Voldemort akut wäre, dann hätte das sicherlich auf der Titelseite gestanden und hat deswegen nicht mitbekommen, dass die so eine kleine Schmutzkampagne gestartet haben oder vielleicht auch eine größere Schmutzkampagne und ihn halt immer so abfällig und nebenbei erwähnt haben, sodass dann die Leute eine ganz negative Grundstimmung ihm gegenüber bekommen und ihn eben auch nicht als sonderlich vertrauenswürdig empfinden. Hm. Da wollte er auch kurz ausrasten und sagen, aber das so bin ich ja gar nicht. Aber ich glaube, er wird von Hermine oder so ziemlich schnell gestoppt. Die äh, Und vieles- Ginny auch. Ginny auch? Ah ja, okay. Das ist äh, hängen geblieben, weil Ginny <lacht> ist eine gute. <lacht> und äh, Hermine hat, glaube ich, so eine Taktik, Leuten Dinge beizubringen, dass sie in sehr kurzer Zeit sehr viele Informationen gibt, damit in den Köpfen von denjenigen, die sie zum Beispiel gerade beruhigen möchte nicht so Sachen aufgebauscht werden oder so, damit die ganz schnell alle Informationen haben und wissen, okay, so schlimm ist das oder so schlimm ist das nicht. Und da finde Ich, ich glaube auch, damit wieder. man
1: nicht alles verarbeiten kann. Also wenn du einfach acht schlimme Sachen auf einmal an den Kopf geworfen kriegst, dann regst du dich halt einmal über die schlimmste Sache auf und dann ist das halt hm. das Thema und dann irgendwie in drei Tagen arbeitest du dann für dich so die anderen Sachen ab. Aber man kommt dann ja gar nicht so dazu, eben alles gleichwertig dann irgendwie in Betracht zu ziehen. Wenn man mm. das dann so aufbaut, dann, dann baust sich halt wirklich alles nochmal mehr auf.
0: Mm. Ja, das scheint er irgendwie hinnehmen zu können. Also ich glaube, dass es schon belastend ist, aber ich glaube, belastender ist für ihn einfach wahrscheinlich aktuell die Frage, Werde ich jetzt noch zur Schule gehen können oder nicht? Und was passiert Mhm. insgesamt in der magischen Welt?
1: Ja, aber also jetzt so an der, also bei der Zeitung, da merkt man ja schon auch, dass so ein paar Sachen auch vorenthalten werden. Zum Beispiel dann eben, dass Voldemort wirklich auch da ist. Man baut ja jetzt eher so eine Schmutzkampagne auf, um Harry eben schlecht dastehen zu lassen, dass wenn es dann irgendwie mal rauskommen sollte, dass man sagen kann, ach ja, guck mal, Harry Potter ist die einzige Quelle, die Voldemort eben gesehen haben soll. Dementsprechend, der ist ja, also wie wir ja aus den vergangenen Ausgaben wissen, der ist nicht vertrauenswürdig. Da, äh, also sie die machen ja jetzt schon mal klein, dass, ähm, dass wenn das jemals rauskommen sollte, eben nicht so hohe Wellen schlagen sollte. Und deswegen ist ja auch so, so gut und wichtig, dass man zum Beispiel, wie, wie in Deutschland, einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat, der unabhängig von der Regierung ist. Weil hier hat man ja so das Gefühl, das ist nicht unbedingt der Fall. Ja. Weil das zabrei da ja schon die Finger mit im Spiel hat.
0: Ganz offensichtlich, ne? ja. Mhm. Dann passieren so ein paar Kleinigkeiten, die dazu führen, dass äh, Harry mit Ron und Hermine alleine ist. Und ich glaube, er will sich Entschuldigen oder sich erklären, aber und da ich von daran erkennt man einfach, was Nö, gar für, nicht. Wo, ich denke schon.
1: Ich hatte nicht das Gefühl, also er, er hat ja kurz diesen Moment, wo er gesagt hat, fast hätte er sich schlecht gefühlt, aber dann auch gar nicht so.
0: Ich mh.
1: also, ich hatte nicht das Gefühl, dass er jetzt sagen wollte, ach, tut mir leid übrigens, das, oh, das war Gefühl hatte ich schon. Nicht so gemeint, mhm. sondern es war so, tut mir leid. Nee, ich glaub nicht, nee, das war schon alles so richtig, was ich gesagt habe. also so hab ich es gelesen ja, zumindest. Ja,
0: ich, also, und ich lese das eher so, dass er, dass, das, dass er das schon, dass er es das vielleicht nicht unbedingt fühlt, aber dass ihm schon klar ist, dass das scheiße war und dass er dann da eben drüber sprechen wollte. Und ja, finde, aber wenn
1: er es nicht fühlt, dann, was ist das denn für eine scheiß Entschuldigung?
0: Oder das das finde ich, das finde ich nicht. Ich kann auch, naja, oder ich bin jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ich kann überhaupt nicht lange wütend sein. Das ist sau nervig, ehrlich gesagt. Aber ich kenne das auch, dass Leute sich schon entschuldigt haben, die äh, das tatsächlich auch konkret gesagt haben. Ich bin gerade noch zu wütend, aber ich weiß, dass ich im Unrecht bin oder so. Aber dass sie das noch tatsächlich noch gar nicht fühlen können, aber halt. Ähm, objektiv ah, dann, wissen, dass sie im Unrecht ja. sind. Und dann kann ich die okay. Entschuldigung auch trotzdem annehmen. Vor allem, weil ich, wenn man die, wenn man vielleicht auch die Person kennt und man weiß, boah, die braucht jetzt noch, keine Ahnung, die braucht jetzt noch einen halben Tag, um richtig runterzukühlen, dann kann ich die Entschuldigung vorher trotzdem annehmen. Ich bin, ich bin ein richtiger Larry mit sowas. Bei mir kommt man, glaube ich, mit ganz vielen Sachen durch. Ja, offensichtlich. Harry würde auch damit durchkommen. Und ich finde, dass dieses gesamte Kapitel zeigt, was Ron und Hermine, also dass die einfach richtig gute FreundInnen sind weil die offensichtlich damit gerechnet haben, dass genau das passieren wird, also dass er voll, dass er rumschreien wird und sauer ist und irgendwelche Sachen auspackt und so. Ich glaube, dass die nun mal auch einschätzen können, was für eine Situation er einfach ist und was in seinem Kopf so losgeht und dass sie ihm das deswegen, glaube ich, gar nicht krumm nehmen wollen. Ich finde das von den beiden richtig cool, ehrlich gesagt. Ich finde das sehr erwachsen.
1: Ja, Ich weiß, ja, also Ron und Hermine sind auf jeden Fall, also gehen ganz gut mit der Situation um, Mhm. aber ich weiß nicht, ist schwierig insgesamt, vielleicht könnt ihr ja mal erzählen, wie ihr das so findet, lieber HörerInnen.
0: Ja, ich glaube, ich bin wieder zu weich.
1: Kann ja auch sein, dass ich zu hart bin, ich glaube, bei bei so Sachen... So was das Buch anbetrifft, da sind die Leute, glaube ich, eher immer auf deiner Seite.
0: Aber ich glaube, da nicht. Wir werden nicht sehen. Ja, also das, das ist, da, da kommen, ins, nicht nur auf Harry irgendwie bezogen, aber ähm, dieses, dieses Buch werden die Leute auf deiner Seite sein.
1: Okay. Ich.
0: <lacht> aber bitte seid nicht zu gemein zu mir. Ich glaube, Harry erfährt jetzt dann noch, dass es einen Hauselfen gibt, Creature, dass der halt irgendwie, also dass Rondin jetzt nicht ganz so großartig findet. Ähm, Hermine ist bei ihrem Gebellfahrt noch richtig vorne mit dabei. Also äh, möchte das eigentlich nicht so stehen lassen. Ja, eigentlich geht es dann jetzt damit weiter, dass sie eben äh, zum Essen runtergehen sollen, dass sie noch versuchen, die Leute zu belauschen, die eben noch im Flur rumstehen. Das funktioniert halt nicht. Tonks fällt über diesen Schirmständer und dann geht halt das Geschreie los. Und äh, das Kapitel endet eigentlich damit, dass wir erstens ein bisschen mehr noch über das Haus Erfahren, also das Haus selbst, nämlich, dass da ganz viele ganz schreckliche Gemälde sind, die anscheinend sehr laut rumschreien, wenn da viele Geräusche sind.
1: Warum kann man die denn nicht abhängen? Also, äh, hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Oder mm. warum, warum gibt es überhaupt diese Gemälde? Das macht, mm. also, wenn die doch so nervig sein können, ne? Mm. Warum macht man die dann? Mm. Was hat das für einen Zweck? Mm.
0: Ich halte mich zurück. Okay. <lacht> das zweite, was wir dann ja erfahren ist, dass dieses eine Gemälde, was eben am lautesten rumschreit und auch als erstes rumgeschrien hat und auch, glaube ich, am schwierigsten zu bändigen ist, dass das die Mutter von äh, Sirius darstellt.
1: Ja, finde ich interessant. Dass wir ja jetzt hier offenkundlich in dem Haus von Sirius' Familie sind. Weil wer sollte sonst ein Bild von Sirius' Mutter in der Halle haben? Vor allem, wenn das so lebensgroß ist. Also, dass äh, Zeugt ja eigentlich davon, dass die sich das wahrscheinlich selbst hat anfertigen lassen. Und damit sich selbst zu sprechen, ist es das? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall ziemlich, äh, wenn das so wäre, ist schon ein starkes Stück. Hat diese, also bei dem Kapitel, ne, mhm. ist da so ein versteckter Wortwitz drin, weil bei Grimm dachte ich sofort, okay, es ist düster, aber danach wird es halt irgendwie, konnte es nicht mehr zuordnen.
0: Ja wenn du es aussprichst, ist es ja Grim Old Place.
1: Ah, okay, ah, okay auf Englisch. Dann, genau. Ja, ja, ja. ja, im Deutschen ist das... Hätte ich es äh, übersetzen so. ja.
0: Wir müssen ab jetzt dann wohl die Bücher auf Englisch lesen, Stefan.
1: Und bei der Zahl <lacht> habe ich mir auch gedacht, zwölf, ne? zwei könnte natürlich fürs B, also für Black stehen und dann A, dann für jemand anderes, also ein Vorfahren, der irgendwie Elvis oh. Black oder so heißt. Wissen wir, wer das Haus ungefähr gebaut hat? Ob mm. es dann irgendwie so ein Arthur, Albus oh. Angel, Black ist.
0: Es gibt einen Black, der mit A beginnt. Aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, ich könnte dir jetzt nicht sagen, ob er, ob das was damit zu tun hat. Ich glaube, es liegt vor allen Dingen einfach erstmal an, der, an dem Ort selbst, aber der kann natürlich demnach ausgewählt worden sein, dass es die 12 ist. Aber vielleicht mache ich irgendwann mal. Ich, ich habe schon eine Idee, ich mache, glaube ich, irgendwann mal ein Referat über die Familie.
1: Okay.
0: Referat in der Schule. Ja, ich mag das Kapitel, weil ich das wirklich sehr emotional finde und weil ich mich so stark in Harry reinfühlen kann, aber nicht nur in Harry. Ich kann mich auch in Ron und Hermine reinfühlen und in Ginny und Fred und George, dass die das mit einem Augenzwinkern irgendwie versuchen, was ich von den cool finde, dass sie das mit dem Augenzwinkern eben versuchen, so ein bisschen zu entspannen oder Harry irgendwie runterzuholen oder ihm zu zeigen, du kannst jetzt hier auch rumbrüllen, wie du willst, bringt halt eh nichts und sich ja fast schon ein bisschen, naja, darüber lustig machen, das, das hört sich so negativ an, aber ich finde, dass ähm, die vier in, die fünf, sorry, dass die fünf in dem Kapitel richtig stark sind, so. Und ich mag das, dass wir was über das Haus erfahren. Aber ich glaube, dich hat das auch abgeholt an sich, aber es ist für dich noch nicht ganz so spannend. Ich bin mal, ich... Aber ich freue mich trotzdem auf die nächsten Kapitel.
1: Ja, also für mich war jetzt eigentlich mehr so dieses Gespräch eben zwischen Harry und äh, Ron und Hermine eben im Vordergrund. Und äh, da fand ich es eigentlich ganz schön, dass man eben so ein bisschen eine andere Seite von Harry jetzt noch mal gesehen hat, die einem aber natürlich nicht so richtig gut gefällt. Also ich, ich finde gut, dass sie da ist, aber ich mag Harry gerade in dem Moment dann jetzt eben nicht so sehr mhm. dafür, dass die da ist, aber es gefällt mir schon deutlich besser als im ersten Buch, wo Harry ja gar keine äh, nicht mal negativen Gedanken oder so hatte und äh, der wirklich dieser Strahlemann ist, den man eben dann so kennengelernt hat und ähm, den finde ich eher unsympathischer als den, (lacht) den den wir jetzt erleben, aber (lacht) den finde ich gerade auch nicht sympathisch. Es, Es fehlt jetzt wieder diesen netten oder dieser nette Moment, wo er dann nett ist und man weiß aber, okay, er kann auch anders und jetzt ist so besser.
0: Wir haben zu dem Kapitel, also ich muss sagen, das fünfte Buch insgesamt bisher hat dazu geführt, dass wir ähm, sehr viele Fragen und Anmerkungen bekommen haben. Ich glaube, das bewegt sehr viele Menschen doch schon stark. Es
1: ja, ist, so ja. ist mehr geworden.
0: Ja, finde ich schon. Also natürlich äh, doppelt es sich, deswegen wie immer kann ich äh, nicht alles vorlesen. Lisa schreibt, habe bei diesem Buch beschlossen mitzulesen, komme aber nicht ganz hinterher. Das macht gar nichts. Vielleicht machen wir irgendwann noch mal eine Pause und dann bist du auf Stand. Und sie schreibt außerdem, im Discord passiert immer so viel, dass ich auch da nicht hinterherkomme. Passt aber äh, passt zwar nicht zum Thema, aber hm, dann hat sie diesen die Frau gemacht, die die Arme so hebt. Ja, Von unserem Discord ist immer ganz schön was los. Ich komme zum Glück noch hinterher. Ich glaube, wenn man einmal
1: drin ist, ist es natürlich auch einfacher, sich zurechtzufinden und um zu ja. wissen, welche Kanäle man am liebsten sich irgendwie anguckt und ja. welche man dann eher vernachlässigt. Aber ihr könnt natürlich, jetzt, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen Eigenwerbung für unseren Discord-Kanal, der in der nicht Videobeschreibung, sondern in den Show Notes verlinkt ist. Da könnt ihr gerne drauf gehen. und unter dem Bereich Hogwarts dann vor allem äh, findet ihr dann die Podcast-relevanten Bereiche. Der Rest ist dann mehr so für euch zum Austauschen. Ich glaube, dann ist es ein bisschen einfacher am Anfang zurechtzukommen,
0: wenn man mhm. das weiß. Und ihr könnt immer alle fragen. Ist gar kein Problem. Naomi fragt Hätte Harry ein Recht darauf, alles zu hören? Ich antworte daran nicht drauf.
1: Äh, wie alles? Also, was, äh, was der Orden jetzt alles macht. Mhm. Naja, wenn es ja jetzt die Regel gibt, dass eben Kinder da nicht, nicht alles erfahren dürfen, beziehungsweise nichts erfahren dürfen, dann wird das ja schon irgendwie auch einen Grund haben. Wahrscheinlich darf er oder sollten sie schon ein bisschen was erfahren, weil sonst macht ja auch das nicht so richtig sind, dass die alle da sind. So ist es halt, weil die Eltern da sind, aber
0: hm.
1: also ein bisschen muss man denen doch jetzt auch was an die Hand geben. So, hm.
0: Ich enthalte mich. Briva fragt, Stefan, wen oder was hast du zu Beginn des Kapitels hinter den Vorhängen vermutet?
1: Ja, da hatte ich kurz an Fred und George gedacht, dass sie dann vielleicht sich unsichtbar gemacht haben und dann erst dann wirklich gekommen sind, aber das denke ich mal nicht. Vielleicht ist es der Hauself, der heißt der ja Creature, ja mhm. oder nee. Die Vorhänge waren da ja mit den die Porträts, Bilder, ne? ja. Ach, ich, ich, ich dachte jetzt hier im, im Zimmer von, wo, weil man da ja auch so ein, für Harry ja gedacht hätte, dass da so ein leichtes Lachen im Raum wäre hinter den Dielen oder so. Mhm. Aber hinter dem Vorhängen habe ich nichts. Verm-, hätte ich Fenster vermutet.
0: Ich auch, glaube ich. Madame Medusa fragt, hatte Harry so viel Besseres zu tun, als den Tagespropheten aufmerksam zu lesen?
1: Auch eine gute Frage. Das habe ich nämlich auch beim Lesen mir gedacht. Wo mhm. ich gedacht hätte, ey, du hast nichts zu tun. Ne? Das ist sterbenslangweilig. Du hast aber jeden Tag eine neue Zeitung, die du bekommst.
0: Auch Mach das... doch mal
1: was da. Zieh doch mal eins und eins zusammen. Also
0: mhm. Auch das sehe ich witzigerweise anders, weil ich das von mir kenne, wenn es mir nicht so gut geht, vor allem, wenn das vielleicht auch mal eine Phase ist dann äh, habe ich einfach auch gar nicht so die Konzentration. Dann kann ich nur so daddeln irgendwie. Dann Ja, ich glaub, aber wenn dann...
1: gar, also er kann ja nicht mal daddeln, der kann ja nichts machen. Daddeln ja, aber daddeln, lesen. Nee,
0: nee, mit daddeln meine ich äh, durch die Gegend rumstarren, irgendwie nachdenken oder er hat jetzt kein Handy, aber dann am Handy, aber so, so Sachen machen, die keine Konzentration brauchen. Also lesen tue ich dann auch nicht.
1: Ja, aber man kann ja auch lesen ohne Konzentration. Also am aber Handy liest man ja auch die ja ganze Zeit.
0: Ja, aber das sind ja so Quatschsachen. Das sind keine Sachen, die, ähm, bei Ach, denen ich ich glaube,
1: der, der, der Tagesprophet ist auch ganz nah an diesen quatsch da die, dran.
0: Das sind ja Nachrichten. Also ich glaube, da bin ich tatsächlich bei ihm, weil äh, manchmal ist das ist dann schon, so war es einfach zu aufwendig. Ich, glaub, ich glaube, das war ein Stimmungsding. Franzi fragt, wenn Ron, Hermine und so weiter schon den ganzen Sommer da sind, wieso wurde Harry nicht früher geholt?
1: Weil wahrscheinlich dann die Sicherheit bei den Dursties noch mal ein bisschen größer ist als im Orden. Mhm. Und solange Harry ja sich wirklich auch nur im Haus aufhält, ist er ja wirklich da wahrscheinlich am sichersten. Aber so wie es aussieht, kann man nicht erwarten, dass ein 15-Jähriger über zwei, drei Monate nur im Haus bleibt. Deswegen hat man gesagt, ja, okay, dann ummelde dich jetzt doch zu uns.
0: Ich glaube auch gar nicht, dass die Erwartungshaltung war, dass er im Haus bleibt, aber dass dieser Zauber einfach auch einfach ja. schützt, ne? Von daher.
1: Und vielleicht hat man auch nicht damit gerechnet, dass die Dementoren jetzt wirklich auch kommen. Ich
0: glaube, da hat wirklich niemand mit gerechnet. Das ist einfach völlig abwegig. Saskia fragt, was denkt Stefan, wie es zwischen Percy und der Familie Weasley zukünftig weitergeht?
1: Oh, ja, gute Frage. Ja, es wird natürlich irgendwann zu diesem Bruch kommen zwischen Dumbledore und Ministerium, wo dann eben versucht wird, Dumbledore komplett in den Schmutz zu ziehen, wo vielleicht dann auch Percy sich dann nochmal entscheiden muss, ob er denn jetzt wirklich auf der Seite von dem Ministerium ist oder vielleicht auch von seiner Familie. Ich glaube, er wird sich dann erstmal für das Ministerium weiterhin entscheiden und dann wird dann aber irgendwann vielleicht im nächsten Buch dann das große Hallo kommen und sagen... Percy äh, hat sich ja komplett geirrt und er wird es sich dann diesen Fehler eingestehen, zu Kreuze kriechen und dann werden aber auch Arthur und Molly ihn mit offenen Armen wieder empfangen und er wird sich dann im Endeffekt gegen das Böse stellen, weil Percy ist am Ende dann auch einfach nur ein lieber Typ, der äh, sich dann mal kurz geirrt hat.
0: Tja, Fanny oder Fanny, deine Fragen müssen wir zwei Kapitel nach hinten stellen. Nadine fragt, was haltet ihr von ausgetopft, ausgetopften. Ausgestopften Tieren Schrägstrich Hauselfen. Abstand. Wenn das edukative Zwecke hat, ist das was anderes für mich. Aber als, ich nenne es mal, Deko, dann finde ich das komisch. Ja. Muss ich sagen.
1: Ich habe jetzt auch nichts mit ausgestopften Tieren am Hut.
0: Nee. Guckst du das Sommerhaus der Stars? Nee. Also nicht. falls falls ihr das schaut, dann wisst ihr, warum ich das frage. Das, das ist läuft ja das schon wieder. Ja, es ist ganz. Kennst du Cosimo?
1: Bestimmt, wenn ich Den ihn Checker sehe. Den Checker vom Neckar. Wenn ich ihn sehe, bestimmt.
0: Es ist ist ganz großes Kino. Naja, aber diejenigen unter euch, die das vielleicht auch schauen, ähm, die wissen, warum ich das frage. Das ist, uh, naja, Anne fragt: Wie gefällt euch Ginny in diesem Kapitel? Ganz gut, doch hm. doch. So selbstbewusst, ne?
1: Ja, Irgendwie. auch mit äh, die, die man hat das Gefühl, die sie ist älter geworden logischerweise. Und die ist jetzt nicht nur dieses süße Mädchen, das so ein bisschen rot wird in Harrys Anwesenheit, sondern man hat das Gefühl, dass sie jetzt auch einfach so ein paar Dinge weiß und sie weiß, wie sie sich helfen kann. Mhm. Und dann auch im Umfeld mit Ron und Fred und George weiß sie sich ja jetzt auch mehr zu behaupten, glaube ich, als im vorletzten Buch, weil hm. es, oder im vorfall letzten Buch, ich hatte das Gefühl, die letzten beiden Bücher hatten wir die, die jetzt gar nicht so wirklich besprochen.
0: Ja, kusa boah, das ist bestimmt richtig schlecht von mir ausgesprochen, es tut mir leid, fragt, warum stellen sie den Schirmständer, über den Tonks stolpert, nicht woanders hin? Vielleicht ist der Flur so schmal, vielleicht geht's nicht anders.
1: Ja, so ein Schirmständer bringt natürlich auch am meisten, wenn er am wenn Anfang der, irgendwie von der Tür ist, ne? Deswegen, aber ja. Aber Tonks ist auch so ein bisschen tollpatschig, einfach, habe ich das Gefühl, dass sie jetzt auch für, die hat ja jetzt schon das zweite Mal in zwei Kapiteln was umgeworfen. Ich denke, das ist so ein Trade, den man jetzt einfach ganz, ganz schnell begreifen soll, soll. Dass, ja. dass sie dann auch irgendwann noch ein paar Fehler machen wird aus Versehen, die dann alle in große Bedrängnis bringen, aber dafür ist sie dann in anderen Bereichen dann ganz cool und mhm. deswegen verzeiht man ihr das.
0: Anne fragt, wofür würdet ihr die Langziehohren verwenden? In der Situation oder in unserem normalen Leben? Weil in meinem normalen Leben, glaube ich, will ich gar nicht immer wissen, was Leute sagen, wenn ich nicht zuhöre.
1: Ja, vor allem wen? Äh, sollte man hm. belauschen? Also, das weiß jetzt gar nicht, ob ich so viele Leute hätte, die ich unbedingt belauschen wollen würde. Ich glaube eher nicht. Eher so.
0: nicht. Nee. Also in der Situation würde ich.
1: So als Kind da ist er, ist man ja dann auch ein Beispiel von Detektivspielen oder hm. so. Ja, ist das schon hilfreich. Ja, zu,
0: zum Spielen, ja. Das, das fände ich vielleicht auch ganz witzig. aber ja. Und in, in der Situation genau auf die gleiche Art und Weise. Ja. ja. Doppelnamenpastorin. Die Frage finde ich gut. Sollen wir die ein bisschen nach hinten stellen? Vielleicht ein, zwei Kapitel? Das wäre gut. Lara, deine Frage ist auch ein Kapitel zu früh. Janine schreibt, Hausnummern sind in UK meist im Uhrzeiger sind fortlaufend angeordnet. In Klammern glaube ich. Daher müsste es doch auch den Muggeln aufgefallen sein, dass die 12 fehlt. Ich habe da ein Stichwort. Magie. Wahrscheinlich. Vielleicht wird es einfach so hingenommen. Weiß es nicht genau. Ja, sonst waren das ein paar doppelte Fragen. Das war dann so alles von unseren ZuhörerInnen. Dann kommen wir zu Top und Flop. Ich glaube, ich schmeiße einen Top und Flop um.
1: Wen hattest du denn ursprünglich?
0: Ich hatte einen Doppeltop. Ginny und Molly. Mhm. Ich glaube, ich schmeiße das um in Ron und Hermine, glaube ich. Ich die zwei gut finde in dem Kapitel. Sind, also, da sind ja so einige gut, ja. finde ich. Vielleicht und George finde ich auch gut, aber ich glaube, ich nehme äh, Hermine und Ron. Ja. Okay,
1: ja, ich nehme Jenny Also mir gefällt dieses äh, Lügen ganz gut, als dann Molly immer hereinkommt und sie das dann ziemlich schnell souverän hinbekommt. Man hat das Gefühl, die hat jetzt auch einfach so einen kleinen Schalk im Nacken. Und ähm, hm. ja. Ich wusste, dass sie,
0: ich wusste, dass du sie nimmst. Das war. Ich fände
1: es aber auch ziemlich schwierig, eigentlich, in diesem Kapitel. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Äh, dein Flop ist auf jeden Fall Harry.
1: Äh, nee, ich habe Percy genommen. Ich finde ah. das, was Percy macht, dann doch ein bisschen schlimmer als mhm. Harry, der dann seinen emotionenfreien Lauf lässt. Also, mhm. ich finde, man kann auf jeden Fall mehr dafür argumentieren, ähm, warum Harry so handelt, wie er handelt. Bei Percy, das ist, äh, ja, bei Percy hat man eher das Gefühl, dass das mutwilliger ist als bei Harry. Bei Harry hat man schon so ein bisschen das Gefühl, dass das so aus Versehen passiert. Aber bei, bei Percy ist das schon alles geplanter, mit Vorsatz und hm. durchdachter. Hast du auch Percy?
0: Nee. Den habe ich gar nicht gedacht, was völlig Banane ist, weil der ist schon ein echter Flop, muss ich sagen. Ich habe keine Person, ich habe äh, den Tagespropheten genommen. Ah, okay. Weil... Aber
1: würdest du dann nicht eher das Ministerium
0: ja, das wird ja nicht, das ist ja nicht so konkret in dem Kapitel, wie jetzt der Tagesprophet und so eine Schmutzkampagne gegen einen 15-Jährigen oder noch 14-Jährigen, ich glaube er ist noch gar nicht 15, ne, äh, finde ich schon doof,
1: muss ich sagen. Ja, verständlich.
0: Ja, das nächste Kapitel heißt, der Orden des Phönix, aussagekräftig, ja.
1: Total, vielleicht erfahren wir jetzt ein bisschen mehr über den Orden also bisher haben wir ja eigentlich nur so eine grobe Anzahl von 20 Leuten die dran teilnehmen und äh, dass Snape einer zum Beispiel davon ist und die Weasleys und Dumbledore und Tongs und ja dann ist, ja, ist schon erstaunlich, dass dann diese acht Leute, also es sind ja quasi fast 50% Prozent, äh, vom Orden, die dann bei Harry vor der Tür standen, ne? Ähm, ja, aber vielleicht erfahren wir so ein bisschen mehr darüber, was denn so Pläne sind und was gemacht wird.
0: Mhm. Gut. Das war's dann für diese Woche. Ihr könnt uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr uns auf dem Portal, auf dem ihr uns hört, bewerten würdet. Wenn man das denn da kann, das kann, kann man ja nicht auf allen Portalen, aber Spotify und Apple, ähm, da geht das auf jeden Fall. Ansonsten folgt uns gerne überall da, wo man uns folgen kann. Zum Beispiel jetzt auch auf TikTok. Also, wie gesagt, das wird ganz wild da. Ja. ähm, Ihr könnt uns gerne auf Steady unterstützen, wenn ihr möchtet und könnt. Und kommt gerne auf unseren Discord. Das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich liebe unseren Discord. Das ist so ein richtiger... Für mich ist das so eine Wohlfühl-App. Irgendwie. Das macht mir gute Laune. Naja. ähm, Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, oder? Jo. Bis dann. Tschüss. Tschüss.